0: Лудза,
1: Зилуфе,
2: Прейли,
3: Краслав и Лукстен,
2: Даугавилс, Индра, Разокна. Карсава,
3: Малта. Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4.
4: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4, передача Латгальская студия и с вами ее ведущая Наталья Терескина. Эх, лето-лето, остановись! Так хочется подольше наслаждаться отдыхом на природе, загорать, купаться и перекусывать прямо на реках и озерах. Но как же часто, выезжая отдыхать на природу, мы видим не только красивые озера, зеленую траву, но и мусор. В нашей передаче мы затронем тему не новую но пообщаемся с теми, кого волнует чистота нашей латгальской природы. Для интервью мы встретились с создателем проекта «Наш мир за чистоту и порядок» из Балви. Олег Куранов выезжает на природу не только отдохнуть, но и убрать за теми, кто, к сожалению, оставляет за собой мусор. Поговорили о проекте и планах. Герои нашего сюжета, супруги Ричард и Санта Шмидсе, приехали из Риги в Селию и заново открыли для местных жителей реку Дендвицусая, расчистив уже больше 40 километров. После сюжета послушаем музыку и обратимся к истории Латгальского края и его жителей.
3: Латгальская студия. На Радио 4.
4: Субботники на природе – одна из самых распространенных активностей, но общество Сэлл Еслаевас из Акниста изменило представление о Талоке. Супруги Ричард и Санта Шмидтси приехали в Селью из Риги и заново открыли для местных жителей реку Дэндвитсусая, которая протекает через город, но никто и не задумывался, что по ней можно кататься на лодке. За три года, что Санта и Ричард живут в Акнисте, с помощью единомышленников удалось прочистить больше 40 километров реки. А этим летом Сэллия вас приглашают на серию субботников на воде. Подробности в сюжете Сергея Кузнецова.
5: Общество Селия Слаевас в Акнисте создали супруги Ричард и Санта Шмидсе. Три года назад они переехали в селию из Риги. Им нравилось кататься на лодках, и в Акнесты вроде есть все условия. Город пересекает речка Диенвецусе, но на лодках по ней невозможно передвигаться, рассказывает Ричард Шмидтс.
6: Никто здесь последних 20 лет не плавал на лодках и не было возможности такой плавать. Поэтому мы решили, что мы, мы хочем тут плавать, и что эту речку надо освободить от всех деревьев и все другого, что мешает. Она очень сильно завалено было, и не было возможности
5: проплыть больше ста метров, не вылезая с лодки. Создав общество, супруги участвовали в конкурсе местного самоуправления и получили деньги на организацию «Субботника».
6: Тогда мы за свой счет закупили лодки и начали чистить речку. Первый год мы почистили порядка каких-то 8 километров. три года назад было, да? Да. Ну, конечно, с- сейчас этот участок опять уже надо чистить, просто то, что после каждого шторма там опять какие-то деревья оказываются. Без этого, наверное, никак. В итоге у нас сейчас расчищено 46 километров. Это сакны и стаданереты. В итоге получается так, что вся речка в полностью, где можно про- проплыть на лодке, на не, по ней можно
5: проплыть на лодке. Идея катания на лодках по местным рекам и уборки этих рек быстро нашла единомышленников, продолжает Ричард Шмидт.
6: Не все понимают то, что тут можно кататься, то что ну, многие как бы на это смотрят как на канаву. ну и не, не видели, что за тречка вообще находится. Такая проблема, что у нас как бы в этом регионе есть, например, что детям делать, какие-то крошки, есть крошки для пенсионеров, а вот для людей среднего возраста как бы, нету, в принципе, возможности как-то себя реализовать, отдохнуть. Сейчас уже как бы, больше ну, людей знают, что есть такая возможность. Изначально как бы, ну, люди не до конца верили, что есть возможность Никто этого не воспринимал. Сейчас уже как-то уже к местным людям приезжают гости, они уже хотят как-то показать свою деревню с другой стороны. Можно не только
5: и сидеть дома и есть а можно еще после рассола прокатиться на лодке. Пока основное внимание Селия Слайва сосредоточено на реке Диенвитсусея. Но есть планы заняться еще одной речкой. Уже успели провести разведку. Уборка на воде стала главной фишкой общества. В этом году будет серия субботников на реках и озерах селии. Часть уже провели в мае, продолжает Ричард Шмидц. Да, Фонд общественной
6: интеграции объявил проект. Мы, мы участвовали тогда, получили денежки на организацию субботников. Шесть объектов, вместе которых мы будем делать субботники и, и на воде, и вокруг водоема по берегам. Пока что два субботника произведены. Мы клаутцан преклан. Озера прибрали, которые довольно интересные, потому что там растет растение, которое называется эзерекс. Латвия – это самая северная точка, где эти растения растут, и эти озера только в трех местах, они в Латвии растут. Да, два озера у нас, а третий
5: неподалеку от Мадонны. Кроме уборки проводятся познавательные мероприятия. Я побывал в Акнисты во время зеленого пикника, на котором рассказывали о травах, которые растут рядом с нами. И их можно есть, хотя часто глядим на них, как на сорняки. Перед тем, как отправиться в путь на лодках, прошла дегустация, рассказывает представитель общества Заля «За Крузы Йолан Табара.
2: Да, очень много из этих растений, в принципе, можно использовать в пищу. Они и э, ценные э, из-за витаминов, из-за того, что довольно много клетчатки содержат, ну и из-за того, что это просто ну, вот, разнообразие вкуса, интересно узнавать что-то новое, кроме салата и редиски. Есть крапива. Каждый, даже самый плохой садовник, умеет выращивать крапиву. Есть растение, которое называется шниткой. Да, Тоже такая очень нехорошая сорняк, которая трудно искоренить, и вот, ну, идет и в салат, и в суп простая, простой щавель дикорастущий. да, всякие вот эти простые растения. И я еще ну, показывала, угощала и удивила людей э, кашей перловкой с лебедой.
5: На мероприятия Асела и Аслаевас в основном люди приезжают из других городов. Санта Шмидта сама родом из Ахнисты и отмечает, что сначала местные смотрели на их затею с мужем, как на сумасшествие молодых. Но за три года местные жители медленно, но стали включаться в процесс. Но огромный интерес реки Селии вызывает у жителей других регионов, продолжает Санта-Шмидта.
0: На наши мероприятия люди едут с разных концов. Рига, окрестности Риги, Кекова, Елгова. Очень много людей из других мест. Возможно, для этих людей, где инфраструктура более развита, это не кажется чем-то необычным или уникальным. Но они, наверное, уже исходили и изучили свои окрестности, поэтому ищут что-то новое. Новые. Ничего нового мы не предлагаем, просто акцент на селью и пытаемся популяризовать регион. Удалось
5: поговорить с несколькими людьми, которые специально приехали в Акнисты на зеленый пикник, узнать что-то новое и прокатиться на лодках по реке Даенветсуэ.
7: Гунта из Риги люблю походы, потому что здесь очень красиво, я знаю, и редко попадаю сюда и я узнала от группы Facebook. Ай, но ну, мне нравятся лодки. И еще было очень интересно, что будет про зеленые водорослей. И еще мы будем собирать, ну, бутылки или что там будет, ну, чтобы красивее и чище стало.
5: Марис, ну я купился. Ну узнали в Facebook, мы раньше шли, вперед, ну парга я все там познакомились, они присылают, ну какие-то эмоции, ну что-то новое узнать. По эту, по эту окрестность. Не часто ты поп, попадаешь на упи. Ну, так пройтись по речке, так, ну, плавать. Ну, эмоции, ну, что-то новое узнать, главное. Когда работы меньше, тогда можно присоединиться. Хотелось бы больше, но, смотря по возможности. Один
0: из участников Сэйлы мой бывший однокурсник. Он рассказывал про такие мероприятия вот уже пятый или шестой раз в Сэйлии, которая меня очаровала и люди, которые здесь живут. Сегодня я приехала с детьми и их друзьями. Почти вся семья, всего шесть человек.
5: Санта Шмидта считает, что идея с лодками это в какой-то степени взгляд со стороны. Несмотря на то, что народом из этих мест после 10 лет жизни в Риге можно по-новому взглянуть на окружающую действительность.
0: Мы Мы хотим идти вперед, врываться в природу. Да, это, с одной стороны, взгляд со стороны, но а также смелость. Мы долгое время здесь не жили, поэтому нет страха, что про нас скажут, осудят ли нас или еще что-то. Поэтому, возможно, многих останавливает и ограничивает что-то делать, так как есть барьер. А что скажут родственники, друзья, соседи?
5: После зеленого пикника, который носил познавательно-развлекательный характер, Селия Слаевас продолжит субботники. В течение лета запланированы 4 уборки. Если есть желание присоединиться, сделать что-то полезное и с интересом провести время, то за всеми мероприятиями Селия Слаевас можно следить на их странице в фейсбуке. Сергей Кузнецов, Латгальская студия Латвийского радио.
3: Латгальская студия, но от Виском, радио 4.
4: Отличный повод не просто позагорать у воды, а помочь нашей природе. Герой нашего интервью Олег Куранов действует не на воде, а на берегу. Создавая проект и видеоканал на популярной YouTube-платформе «Наш мир за чистоту и порядок», Олег занялся очисткой не только берегов, но и различных мест отдыха на природе. В повседневной жизни Олег Куранов и работает, и пенсионерам помогает. Но отклик, по его словам, находит не всегда. О проекте, планах и о том, как же мотивировать людей не засорять свои же места отдыха, поговорили в интервью.
1: Добрый день! Добрый Я... Олег Куранов занимаясь довольно активным трудом после работы, навожу порядок на природе, те же самые озера, берега.
4: Скажите, пожалуйста, о концепции вашего YouTube канала "Наш мир за чистоту и порядок". В чем его идея?
1: Побольше навести такой порядок на берегах, вот как я и вы сказал сначали, потому что Приезжаем мы отдыхать, приезжают другие люди отдыхать. Если никто не будет убирать, неизвестно, что там будет через месяц и полгода. Я считаю, больше донести до людей может после таких всяких видеообращений к народу. Начнет немножко народ к этому обращать больше внимания и задумываться.
4: А что снимаете и как выбираете место, куда поедете?
1: С местами у меня пока... Ну, не очень так легко все идет, потому что я только начал это активно этим заниматься месяц назад. Сам я как увлекаюсь рыбалкой, я заметил эти все места, что творится на берегах речка, озер. Ну и вот просто начал с этого, и на этом, как говорится, вот я думаю не останавливаться, и продолжать дальше, дальше, дальше. Вот. И мне желание на будущем возвращаться также куда-то в другие города, в другие озера и так далее.
4: Вы только начали свой путь в этом проекте. Может быть, уже есть желающие помогать?
1: Вот, желающих помогать пока с этим делом больше. Выскажусь, даже есть такие друзья, которые больше просто над тобой смеются, прикалываются. но ну, не понимают эту суть, эту всю ситуацию, вот. Нету, нету. Как бы подключиться пытается, ну, как бы присоединиться один знакомый, приятель тоже, но у него такого тоже пока такого нет желания к этому всему.
4: Ну, будем верить, что желающие появятся. Расскажите, что для вас культурный отдых на природе?
1: Когда ты едешь отдыхать, в самом деле, когда хорошая погода, ну, отдохнуть с отдыхом, позагорать на том же самом солнце, Какой у нас отдых? Мы приезжаем на то же самое море, и те же самые берега, они находятся в таком плачевном состоянии, что как-то к этому... Даже ты не можешь нормально нигде красивого пляжа найти, сделать ту же самую, устроить ночевку, если ты уехал с ночевкой, с палаточками, с друзьями. Полные берега, вот как и мы на эту тему поднимаем сейчас, что это творится не только у нас, и так же самое во всем мире. Трудно, трудно сказать о культурном отдыхе в наше время.
4: А понятно, что убрать за всеми невозможно, и агитация, она минимальная периодически все-таки есть и в нашей стране, и в других странах. Как вам кажется, чем можно ну, как-то агитировать людей, чтобы они действительно убирали за собой? Ведь приезжая на тоже море море средиземное и так далее, люди, ну будем честными, не так сильно мусорят, как у себя дома.
1: Да, да, вот буквально вот на этот вопрос э, я очень даже столкнулся с сегодняшним моим новым контентом, что я выпускал сегодня. Потому что три недели назад я задумал не только убирать берега, я задумал сделать еще такой свой проект. Я вырезал три столбика из дерева, выбивал землю, ставил в мешок. И вот это сделано, как говорится, вот где я живу, это сделано не только на одном берегу озера, и сделано на речках также. Я скажу, вот я сегодня приехал за три недели, потому что до меня информация дошла, что там уже эти мешочки довольно тоже подходят уже к финишу. Я скажу, в двух местах только, вот где я делал свою уборку, где я вложил свой труд, за три недели только в двух местах люди неаккуратно посидели. А полностью, если люди видят уже, кто-то это делает, что есть куда выкинуть, получается так, что людям тяжело вынести, он лучше выкинет это в контейнер. Но если есть контейнер, тогда у нас становится чище берега. И ситуация, выскажусь немножко, ситуация заключается в том, главное, чтобы больше пагосты в Латвии, немножко даже шли навстречу таким, как мы. Вот как я вот занялся таким вот благотворительным э, делом для природы и так далее, чтобы немножко навстречу шли, потому что мы тоже не можем, как говорится, за всех убирать, э, за свой счет вывозить. Э, У нас пока, как говорится... Таких спонсоров нету и так далее, и так далее.
4: А не думали какой-то свой проект для Европейского Союза написать на эту тему? Сейчас же это очень популярно.
1: Э, Ну да, вот насчет проекта не думал, потому что не хочется ничего просить. Своими силами добиваться этого успеха.
4: Сейчас это начало пути, на самом деле, это YouTube-канал. А есть желание продвигать свой проект в каких-то других социальных сетях?
1: Тему я поднял, открыл эту группу на Фейсбуке. Раньше она называлась просто «Наш мир». И когда меня эта тема очень затронула, я эту группу переделал под названием своего канала «Наш мир за чистоту и порядок». Вот И там я довольно веду такой, как свой личный блок, немного.
4: А бывает так, что приезжаете на место предполагаемой уборки, на озеро или на реку, а там уже отдыхают люди. И отдыхают те, кто мусорит. А как поступаете в таких ситуациях? Какая реакция людей на то, что вы приехали, и вот начинаете, может быть, мусор при них собирать? Как это происходит?
1: Да, это, это было даже не один раз уже, то, что я приезжал. И я даже... И рыбакам говорил, вот видел, что вот он сидит, рыбачит на стульчике, и видел то, что остается больше всего после рыбаков на берегу. Я просто говорил даже в глаза, объяснял им всю ситуацию, что и так, и так. Кто-то как бы просто фыркнет, как котенок. Вот. И практически ну, еще такой ситуации не случилось, чтобы я лично кого-то поймал что он отдохнул и оставил после себя бардак полный. Ну, которые люди приезжали на тот же самый берег озера, на тот же самый берег речки, они были удивлены. Многие спрашивали, что это у вас за организация, так, так, так. Я говорю, сам лично, ну, вот, как бы, немного делал даже людям, не говорил там, вот, подписывайтесь на меня, просто рассказывал ситуацию. Если не мы, тогда кто? Ну. И мне кажется, что, как вот в Латвии проходит этот субботник весной и осенью, что это очень мало. Его надо делать хотя бы раз в месяц. Мое такое желание вообще для страны. Тогда, может, люди бы больше задумались. Как бы. Мне кажется, так же самое, что и на это все выделяется, на этот субботник весной и осенью. Тоже немаленькие деньги. Но если будут больше таких, как я, кто-то мой знакомый, мой приятель, то будет, я думаю, берега Самая главная ситуация, что они не могут те же самые бутылочки пива, тот же сок, пачки чипс, они не могут даже за собой убрать, хоть я уже, как на своем канале, в видеообращениях обращался к народу, что, я говорю, завяжите хотя бы это, сложите в пакет, оставьте то этим занимается, это будет удобнее как бы навести порядок, если у кого в самом деле совесть, ну, считает он, если я оставлю мусор, это пускай так будет. Мне кажется, если он так делает, к нему приезжает потом, он приезжает с детьми, он перед детьми своими делает так же, и дети это смотрят, они этому учатся и считают, что это так надо. Но, а если мы будем показывать пример младшим и Упрекать взрослых людей, что порядок он начнет задумываться немножко.
4: Ну, мы надеемся, что действительно многие задумаются над этим вопросом. И напоминаем, что у нас на интервью в гостях был Олег Куранов, основатель проекта Наш мир за чистоту и порядок.
3: Латгальская студия. Но от Виском Радио 4.
4: В исторической рубрике сегодня расскажем о истории образования белорусов в Даугупелсе. Именно здесь, в Даугупелсе, сохранилось здание, где когда-то была белорусская гимназия. Подробнее узнала Елена Иванцова. В декабре
2: 1919 года в Латвии были приняты законы об учреждениях образования и об устройствах школ национальных меньшинств. В стране начала складываться новая школьная система, которая гарантировала каждому ребенку бесплатное образование на родном языке. В сентябре 2021 года в Министерстве образования Латвии был создан белорусский отдел, который содействовал открытию белорусских школ, поддерживал культурные инициативы. Спустя 8 лет в Латвии работали 34 белорусские основные школы, в которых учились 2500 детей, рассказывает руководитель
7: Дагупилского центра белорусской культуры Жанна Романовская. В 1921 году в Даугапелсе было основано белорусское культурно-просветительское общество «Батьковщина», то есть отчизна. В городе открылись белорусская государственная гимназия, белорусская основная школа, детский сад, белорусская хата, работали белорусские учительские курсы. После Первой мировой войны в Даугапелсе жили более одной тысячи белорусов. Белорусская гимназия с 1922 по 1935 годы работала в
2: здании на улице Варшава, 16. Ее директорами в разные годы были известные деятели белорусского движения, а связь с ней поддерживали земляки, политики и видные общественные деятели, такие как Янис Ранис, Валерия Сейлы и другие. Количество учащихся ежегодно варьировалось от 85 до 100. При гимназии был интернат, здесь учились дети из других районов. Во время немецкой оккупации в Дагопилсе находилось управление белорусских школ еще велось
7: обучение на белорусском языке. В 1934 году был принят новый закон об образовании, а в мае 1935 года произошел авторитарный переворот Карлиса Ульманиса. Эти события напрямую повлияли на ситуацию. До минимума сократилась национально-культурно-общественная деятельность. Даугапилская белорусская правительственная гимназия была объединена с русской и польской в общую, одну, вторую государственную гимназию.
2: Во время немецкой оккупации в Даугапилсе находилось управление белорусских школ и еще велось обучение на белорусском языке. После окончания Второй мировой войны тема белорусского образования в Латвии была закрыта в соответствии с законодательством СССР. Латвия – союзная республика, и школы в ней могут быть только латышские –
7: язык местной национальности,
2: и русские – язык межнационального общения.
7: После восстановления независимости в 1991 году началось национально-культурное возрождение этнических групп. В Даугапелсе в 1993 году было создано Белорусское культурно-просветительское общество «Уздым». Одной из первых инициатив организации стало открытие Воскресной Белорусской школы. В этом году ей исполняется уже 25 лет. Сейчас в ней 11 учеников разного возраста, с которыми занимаются четыре педагога. Но, к сожалению, ее ученики не говорят по-белорусски. Другая важная
2: инициатива Уздыма связана с сохранением исторической памяти. При содействии Генерального консульства Республики Беларусь и городских властей На здании бывшей белорусской гимназии на улице Варшавас установили памятную доску. Сейчас в этом здании, которое уцелело во время войны, находится многоквартирный жилой дом. Третьей инициативой Уздыма в сфере образования стал факультатив белорусского языка и литературы в Долгопинском университете но после кончины мецената Марьяна Панкевича и он закончился.
7: Я уверена, что первое десятилетие Латвийской Республики стало периодом расцвета белорусской национальной культуры и образования. По утверждениям специалистов, в межвоенный период времени белорусы в Латвии были этнической группой с наименее выраженным национальным самосознанием, поскольку белорусы-католики ассоциировали себя с поляками, а православные белорусы – с русскими. В 1990-е годы бездарно была упущена возможность возродить белорусскую гимназию в Даугапилсе, как это сделали поляки. Белорусским активистам не хватило единства и дальновидности. Возрождение белорусской школы в Даугапилсе возможно, если Латвия и Беларусь начнут в своих университетах изучать языки друг друга. Тогда их молодые выпускники смогут работать учителями, переводчиками, дипломатами. На этом команда Латгальской студии
4: прощается с вами. Сегодня для вас работали продюсеры Карина Важная и Рената Лаздыня, журналисты Сергей Кузнецов, Елена Иванцова и я, ведущая программа Наталья Терескина. Слушайте нас каждую субботу после 11 часовых новостей. Повтор можно услышать в четверг в 20.10, а также на сайте Латвийского радио 4 доступен архив всех выпусков. С любовью из сердца Латгалии! Лудза,
3: Зилупе, Прейли, Краслава и Лукстен,
2: Далга, Пилз, Индра, Разокна, Карсела,
3: Малта. Латгальская студия. На Радио 4.